0: A gente era novo e tava jogando ADD 2 edição, a gente tava bem poderoso já e queria levar um lero com os deuses, então a gente resolveu ir até aquele Olimpo deles lá, Elysium, sei lá como é que se chamava, enfim, a gente foi andando para aquele local e na frente das escadas tinha um grande cachorro de duas cabeças, boca babando, dentes imensos, e ele tava ali querendo proteger o local pro chefe deles. Bom, a gente resolveu avançar e enfrentar aquela criatura como não podia deixar de ser naquela época. E olhando aquela pata imensa na minha frente, eu falei, cara, eu acho que eu vou escalar isso aqui. O resto do grupo tava lá, trocando socos, trocando murros e tal, e eu perdi um tempo pra escalar aquela perna. Posso, mestre? Pode. Vamos lá, então vamos escalando essa perna dele. É difícil de vez em quando, tem que fazer um teste ou outro, mas vamos lá, vamos perseverar, a gente é bom nisso, né? Então a gente vai subindo pela perna dele, vai passando pro joelho dele, vai ficando uma área maior até para segurar, mais pelo. A gente vai chegando ali numa parte mais macia, né? Vai chegando na coxa do cachorro. E aí quando chega quase ali na virilha, eu pergunto pro mestre, e aí, esse cachorro tem, tem bolas? E aí o mestre fala, não. Eu falo, ele é fêmea? É uma, é uma cadela? Ele fala, não, ele não tem órgãos reprodutivos, porque ele é uma criatura mítica, criada, não foi criada para se reproduzir e tudo mais. E a gente passou um tempo discutindo sobre a natureza das coisas, que afinal de contas, se ele era um, um cão dessa, feito dessa forma, ele seria a imagem ideal de um cão. Então ele, ter, ele teria bolas, ou pelo menos um aparelho reprodutor, ainda que não usasse? Ou será que não? Será que se, se ele não precisa daquilo, ele não teria... Então talvez outras partes do corpo dele também faltariam, porque ele talvez não precisasse num cão. Um, um cão de guarda dos deuses que não se procriaria. Enfim, uma discussão imensa aconteceu ali. A gente era muito novo, né? E brigou por conta de, dessa bobeira. Obviamente eu queria pular nas bolas do cão e tentar dar uma espadada naquela, naquela pele ali, talvez mais frágil, e sair cortando de cima a baixo o órgão dele. De repente aquilo poderia incapacitar ele, podia resolver aquele combate que estava na cara e ia ser muito difícil. É, por essas e outras aí que a gente, às vezes, tem questões interessantes no D&D, interessantes nesses jogos, que a gente acaba abstraindo. E é sobre essa abstração que a gente vai falar hoje na D&D Cyclopedia. Olha, sou de lá, que quer café? Café com... Café Miguel. com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo meu delicioso café da ovelha negra num, num balde aqui... Porque, cara, eu estou moendo meu café e agora eu estou bebendo o dobro de café porque está muito mais gostoso, impressionante. Recomendo a todos. Recomendo a todos também que deem uma olhada no site do nosso parceiro Promobit, que apoia aqui o Café com o Dungeon. E que é um clube de promoções. Né? Você entra lá, você, você é uma rede social, você acaba adicionando pessoas, você acaba participando de grupos ali que tem mais ou menos o mesmo perfil de consumo que você, e essa galera vai cadastrando, né? os usuários mesmo vão cadastrando promoções interessantes, você também pode cadastrar, a galera comenta um no outro, então você fica sempre com promoções maneiras do que você gosta ali. Né? Eu, por exemplo, tenho uma galera adicionada e que compra equipamento de audiovisual e percebi que a galera botou uma promoção que eu não esperava, eles colocaram uma webcam Logitech, 920S, né, que é uma Pro Full HD, que é uma câmera que estava no mercado aí muito cara, muito cara. Teve um boom na pandemia no preço, chegou a alcançar R$ reais aí, sei lá. E agora está vendendo aqui em promoção no, no, na, no Promobit por R$ Não é no Promobit, é uma, é uma promoção indicada no Promobit para um usuário. Então você pode ir lá dar uma olhada, conferir. É... E aproveitar essa promoção aí, é por essas e por outras que eu acho que vale a pena você dar uma olhada e conhecer o promobit.com.br. Mas é isso aí, vamos lá abrir essa D&D Cyclopedia no C de Colored Shots. O que, que são Colored Shots, pessoal? Colored Shots são tiros, né são, são é, no caso, literalmente falando assim, seriam é, tiros cantados, né? aquele tiro que você diz onde você vai acertar exatamente, é que nem na sinuca, quando você fala qual a, a, a caçapa que você vai mirar com a tua bola e você acerta lá, né? O call shot seria um ataque que você diz onde você quer acertar, em vez de fazer um ataque geral, né? A gente já falou isso num episódio recente agora sobre descrever antes ou depois e tudo mais, e a gente viu que, de forma geral, né a, mec a mecânica de combate do D&D, na forma que ela é escrita, o procedimental dela... Leva a gente a primeiro rolar o dado e ver o que, que o dado traz de resultado, e aí a gente descreve narrativamente o resultado que o dado trouxe, né? Então a gente assume que o seu personagem está sempre buscando fazer o máximo de dano possível e tentando, no, da melhor forma, tirar o oponente do combate, né? E toda essa dinâmica de combate do D&D, o, o hit point, por exemplo, ele quer dizer que o hit point é justamente o quanto que o seu personagem aguenta sem sofrer esses problemas. No caso, lá da, da bola do cachorro e tudo mais, que eu, que eu descrevi lá no início, é, já estaria incluído dentro do combate do D&D, que um ataque nas bolas, do que, que o meu personagem já estaria atacando na, nas bolas do cachorro, ou no, nas partes mais frágeis do cachorro, para tentar tirar ele de combate. Só que ele, obviamente, tem que, ele aguenta de certa forma certas coisas, ele protege as partes vitais dele. Enfim, há uma série de fatores dentro do combate do D&D que são é, encapsulados nessa ideia de um ataque. Né? De um ataque, do seu, do, da sua capacidade de ataque contra a classe de armadura do alvo. Essas são as ferramentas e é isso que elas descrevem. Né? O hit point descreve a chance de aguentar punição e de, e de é, suportar ali o massacre, né? o ataque, o, o ímpeto do adversário em tentar te ferir, tentar te tirar de combate. E é isso que a gente tem ali. A gente tem o D &D, na fórmula D&D uma grande abstração. Mas se isso acontece de certa forma, né, se isso já está embutido, não teria muito que descrever que eu estou tentando subir na perna do cachorro é, gigante, né, gastando alguns, algumas rodadas para isso e tudo mais. Será que eu precisaria, então, se tudo vai se, se, se resumir a um ataque de um D20 contra um alvo específico que não muda, né, é, a não ser por certas circunstâncias, por exemplo, uma vantagem, uma desvantagem, eu, eu, o que? Eu faria, de repente, um ataque com vantagem? Né, se eu seu escalasse as pernas dele para não, não falar, cara, não é, nem adianta você, você é, escalar as pernas do cão, é melhor você jogar um D20. Bom, se a gente quer aproveitar que o jogador está descrevendo né, e está tentando trazer essa solução para o jogo, que é escalar a perna do, do, da criatura para tentar encontrar uma parte mais frágil para fazer o ataque e tudo mais, a gente poderia recompensar, de repente... Né, essa, essa empreitada aí, né? o cara foi lá, assumiu certos riscos e tal, a gente poderia fazer um ataque com vantagem, de repente, porque, afinal de contas, ele se colocou ali num local onde ele vai poder atacar com mais tranquilidade. Beleza, isso é uma coisa simples na teoria, mas quando a gente começa a perceber que, eventualmente, a gente pode ter outras condições e a gente pode ter outros reflexos no jogo quando a gente começa a adotar esse tipo de solução, a gente começa a perceber certos conflitos entre justamente essa intenção de você descrever previamente, de você tentar é, estabelecer ali uma relação mais, mais direta né, entre, entre, a, entre o que você quer e o combate, e essa noção mais abstrata do combate, de que o round de combate é uma troca de golpes, é um, é um estudo ali no, do combate, né, são os oponentes se estudando e se testando... E, e se atacando mutuamente numa série de golpes, né, em vez de ser uma, uma estocada só necessariamente, né, que é a ideia do combate do D&D. Então, bom, a gente, a gente pode fazer uma análise aqui dessa coisa dos college shots, né. A gente tem no D&D no, no antigo, né, até com regras do, do que o Arneson usava bastante em Blackmore e tudo mais, a gente tem regras muito específicas, né, o D&D, logo no início dele, ele já comportava a ideia de, de, certos, de certos compartimentos no, no combate. Né? Você tinha ali, de repente, até possibilidade de usar hit points para parte do corpo, armaduras específicas para parte do corpo. Né? Isso aparece no, na, no, nos textos né? do D&D do, do antigo né? e na, 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 nos textos periféricos também. A gente vê isso aparecendo no Blackmore e outras coisas assim. Então a gente percebe que existia desde sempre essa, essa, essa tensão entre fazer essa rolagem ampla ou fazer uma rolagem. Quer dizer, ou fazer essa rolagem que abstrai tudo, ou fazer uma rolagem baseada em descrições mais, mais, mais claras. Né? Ainda assim, no DD Antigo, era muito fácil a gente adotar esse tipo de solução, porque o sistema era mais modular. Né? E, de certa forma, a gente tinha mais facilmente adotado a filosofia das regras como ferramentas. Com o tempo passando, a gente começa a ver que o, o sistema foi se especializando, né? E foi se especializando em cima de uma filosofia de jogo. E essa filosofia de jogo é justamente essa: de abstrair um pouco mais o combate, de rolar primeiro, de escrever depois e tudo mais. A gente vê algumas regras opcionais no ADD sobre, é, sobre college shots, né? É, normalmente eles colocam ali um. Se você quer acertar a mão, se você quer acertar a cabeça, eles colocam. Um, um, um bônus na classe de armadura do alvo, né? E aí você pode é, tentar, enfim é, é, trazer reflexos descritivos para aquilo. Ah, você dá um ataque na cabeça, você dá um ataque na mão mas de certa forma, a, a ideia geral é que o, ata o ataque o, o ataque direcionado, né? Por assim dizer, ele não, não dava dano extra, né? Ele era uma coisa mais feita para você tentar tirar é, sei lá, alguma coisa da mão do sujeito de repente capacitar uma parte mas aí dependia muito do mestre trazer isso, né, em vez de necessariamente ficar refletindo isso no dano, que é uma coisa curiosa. De certa forma, parece que era uma uma regra opcional e já era uma coisa que estava querendo se deixar de lado, né, uma coisa que foi ficando e, e de fato, foi ficando cada vez mais de lado conforme o D&D foi se tornando mais esse jogo que, que tem uma mecânica central, né, de, de se basear em teste de atributo, até o ataque é um reflexo do, da ideia de teste de atributo e... E, e isso é uma coisa já condensada, ele condensa em si muitas ideias né, de, de combate. E a gente tem uns problemas que emergem disso, né? Então, porque a gente, quando começa a... a, a se a gente não consegue abandonar, né, se narrativamente aparece de forma natural algumas necessidades de college shots, porque os jogadores acabam descrevendo como eu quis, obviamente, acertar lá o as bolas do cachorro, ou como alguém pode de repente falar cara, se eu acertar no olho do cara eu cego ele, né? esse tipo de coisa aparece normalmente e em aparecendo a gente acaba conflitando um pouquinho com essa ideia que a gente tem do D&D um pouco mais pra frente, não é sempre que a gente vai conseguir chegar e racionalizar tranquilamente que se eu subir a perna do cachorro, pular na bola dele e fizer um ataque, eu posso ganhar uma vantagem nesse ataque, porque afinal de contas eu assumi um pouco mais de risco, passei um pouco mais de tempo ali trabalhando naquele ataque e tudo mais. Então vamos começar a entender é, mais ou menos aqui o, o que, que é, o, como é que a gente pode botar na prática né, esse color shot, essa, essa coisa aí. Isso tem muito a ver também com um, uma live que a gente fez no YouTube do Regra da Casa recentemente, é, que a gente falou sobre é, né E full é uma técnica de você pegar... O, o, o procedimento de combate do D&D, despir ele de regras, né? utilizar aquilo como ferramenta e, fazer com, e abrir né? essa caixa de ferramentas em todo o combate para ver como o combate pode refletir 100% a narrativa, né? em vez, do, em vez da, 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 do sistema pautar a narrativa, a narrativa pauta o sistema. E aí muita gente veio perguntar como poderia fazer isso na quinta edição, então vamos começar a dar uma olhada na, na esfera prática aqui, do, do Call of Shots, né? O do, 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 do que, que é o colo de shot no DD? Que eu acho que é uma coisa importante para a gente começar a trabalhar em cima, né? Lembrando que também, para os assinantes aí, lembrando que hoje a gente, a gente vai ter uh, o nosso workshop de, 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 de Combat Full. Então esperem aí que em breve vocês vão receber um PDFzinho aí antes da sessão para gente, a gente ver isso. Então uh, hoje, 20 horas, a gente tem nossa. Nossa, nossa sessãozinha, nosso, nosso workshop de combate full com os assinantes. Bom, mas vamos lá. É... A gente tem algumas, algumas questões que, que, que bagunçam um pouco a nossa cabeça quando a gente perde essa abstração do combate do D&D. Né? Se a gente deixa de lado toda essa abstração que o combate do D&D acabou buscando... Né, de que, que a gente abordou aqui, a gente começa a especificar, né, a gente começa a trazer a narrativa mais para o jogo em primeiro lugar. E quando a gente faz isso no D&D, no, no a gente está pensando em algumas questões. Partes diferente do corpo, por exemplo, né, elas podem ter proteções diferentes. No caso, as bolas do cachorro, elas eram partes é, desprotegidas do cachorro. Não tinha, ele não teria é, o couro mais grosso dele ali. De repente, dragões, por exemplo, podem ter partes mais frágeis debaixo das escamas, né? Parte que, que a escama não cobre, né? ou uma pessoa, né? um, um, um humano que tem uma armadura, de repente ele só tem armadura no, no peitoral, de repente uma armadura no ombro, como um gladiador, e aí tem outras partes do corpo que ficam expostas. Né? Isso a gente, de certa forma, vai tentar trabalhar nos no colored shots. Será? Como é que a gente faz isso? Bom, a classe de armadura ela já é uma abstração, ela já reflete ali capacidade do alvo esquivar, né? ela reflete talvez o tamanho, né? de repente uma criatura muito pequenininha pode ser bastante difícil de acertar pelo seu tamanho, a gente vê isso refletido às vezes até na, em regras do, do, do Halfling, né? então é, é possível que ele seja mais difícil de acertar porque, porque pela diferença de tamanho, né? a gente tem aí também uma questão de armadura influenciando a dificuldade do acerto, do, da penetração do golpe. Enfim, a gente tem vários conceitos aí sendo condensados na ideia de classe de armadura. Quando a gente faz um ataque, um shots shot, né, de repente no, no braço desprotegido de alguém que está de armadura, a gente vai fazer o quê? A gente vai falar, bom, já que você está acert tentando acertar o braço do cara, eu vou desconsiderar a armadura, porque não tem armadura no braço. Beleza, então classe de armadura, é, a classe de armadura do cara é 10. Beleza só que é o braço, o braço é menor e aí como é que você vai fazer? Então, então você começa a entrar, né? Você começa a especificar, esmiuçar esse cálculo da da classe de armadura e fica um pouco difícil até porque você começa a ter que ter que trabalhar com uma noção de simulação, né? Ao mesmo tempo com uma simulação de jogo, né? De entender como é o reflexo dessa dificuldade que você vai arbitrar no jogo, né? E começa a ter toda uma uma problemática aí, né? Trazendo quando você quebra essa abstração outra coisa interessante né é que a gente tem aí tipo sei lá é, a questão do dano né beleza o, o dano no, no seu, seu acertar o lá o, o saco do cachorro né pô, isso aí pode dar um dano um, um dano específico pode de repente dar uma dor específica né e mas pô pode não ser uma parte vital de repente né Ele pode viver sem as bolas, por outro lado, se eu acertasse a cabeça de, de, um, de um kobold, né? A kobold é foda, porque kobold só aguenta um golpe mesmo. Mas, sei lá, a gente tá falando de um, sei lá, de, um, de um zumbi, de repente, né? O zumbi é um clássico. Se você acerta a cabeça, você, você resolve o zumbi. É, se você ficar dando, é, sei lá, flechadas no corpo, de repente ele passa mais tempo, porque não tá, enfim, não tá desabilitando ele. Você quer ir lá na cabeça dele. Tem certas áreas do corpo humano também que dão mais são mais vitais do que outras, né? Então, como é que isso, isso refletiria no, no, no dano? né? Se eu acertar a cabeça de alguém, eu tenho mais dano? Eu dou mais dano a essa pessoa? Eu tenho dano dobrado? Eu tenho, é, o que acontece? Né? Além da questão narrativa, né? obviamente, se eu acerto a cabeça, o cara, o cara pode ficar tonto, se eu acerto o olho, ele pode ficar cego, se eu acerto a mão, ele pode perder é, uma arma que ele esteja segurando. Enfim, a gente, quando, quando a gente quebra, essa abstração fica um pouco mais difícil da gente resolver. Ei, ei, salve, dona Lagartixa. É hoje que vamos saquear aquele mago velho da torre voadora? Olha, eu já peguei poção pra voar. Já peguei poção pra curar. Mas não dá não, bacalhau, tá louco? E qual foi, dona Lagartixa? Vai amarelar? Não é isso, meu filho. Mas chega lá vai acontecer que nem das outras vezes. Aquele velho maluco joga uma areia preta no grupo e todo mundo cai dormindo. Ranca-toco ficou por lá, a pobre da mudinha ficou por lá, a Silvia jurou beba, só faltou roncar. Dá pra gente não, bacalhau. Então segura essa. E que poção é essa? Não é poção, é um frasco com o um novo café coral da Ovelha Negra Cafés. Cada um toma duas doses e pronto. Imunidade a sono instantânea. A gente invade, ignora o velho da torre e resgata a espada cantante. Pega o baú cheio de ouro e depois a gente volta pra dormir em paz quando baixar a bola. Nossa, e que cheirinho gostoso é esse? Você não tá entendendo, dona Lagartixa? Esse café é delicioso. Já pedi até uma carga nova pra próxima caravana, mas dá pra pedir pela internet também www.ovelhanegracafés.com.br Aí você usa o cupom regra da casa 5, tudo maiúsculo, pra dizer pra eles que o velho Balbeck te mandou. E aí, se você for da guilda ainda, troca uma ideia com ele que ele te consegue 10% de desconto no pedido. É, hey, então partiu, Torre Voadora Bacalhau! Simbora, dona Lagartixa! No old school, como é que a gente faz o combate full, né? A gente quebra todo o procedimento de combate, a gente quebra tudo e usa, é, e usa as regras como ferramentas, né? Então, quando a gente despe é, é, as regras do procedimental fica só com as ferramentas, a gente consegue, por exemplo, falar que, cara, vamos manter a abstração do combate e vamos fazer o seguinte, o que você está querendo é, fazer, de repente, pode ser... É, você quer acertar o braço do cara? Beleza. Cara, eu vou, vamos fazer o seguinte, eu não, vou, eu não vou levar em conta todas essas coisas, né? Eu, eu não vou ficar fazendo o cálculo da sua classe de armadura, da, qual seria a classe de armadura do braço, não, não é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou qualificar a rolagem do, do D20 e vou dizer que, bom, se você, você faz seu ataque, se você acertar, você acertou o, o sujeito. Se você quer acertar especificamente o braço, né, você precisa só sei lá, além de ter acertado ele você precisa tirar, sei lá 16 ou mais no dado né? eu poderia falar que no D&D Quinta edição que seria um crítico, você precisa é, acertar com, com uma com um range de crítico aí você conseguiria de repente fazer esse, fazer esse teu esse teu ataque aí, acertar onde você quer, né? É... E aí você pode dar o, a, a consequência né, do, do, do ataque que você fez, por exemplo, foi na cabeça. Em vez de você aumentar dano, diminuir dano, tal você mantém a abstração, né? porque afinal de contas o objetivo é não quebrar essa abstração, não, 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 não comprar esse problema. Então você mantém a abstração, o dano vai ser o dano que você vai jogar normalmente. Só que você busca questões narrativas em relação, em relação a isso, né? Então o cara pode ganhar uma condição ali de blind né? De, de, de cego. Ele pode ganhar uma condição de atordoado, porque afinal de contas ele tomou uma porrada na cabeça. Enfim, a gente pode trabalhar com isso, né? Narrativamente o que acontece quando você tem essa parte do corpo acertada? O que aconteceria se, se, se você se tem um. um um mini-homem de 15 centímetros que pula da tua perna e, e rasga o teu, o, teu, o teu saco de cima a baixo expondo suas bolas. O que, 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 cara? Isso deve dar uma dor do caralho, de repente, isso te deixa ali sem, sem ação durante um tempo. Né? Ou faz você sei lá, ter que segurar o, o teu órgão ali, desculpa uh, uh, o gráfico né, da questão, mas você segurar a parada ali, tentar segurar o ferimento e atacar com a outra mão, de repente vai conseguir. É, raciocinar, sei lá enfim é, e, e são coisas interessantes da gente ver a aplicação prática na mecânica né? esse tipo de coisa é, o, o, o DMG né? o, Dungeon, o Dungeon Master Guide né? na quinta edição é, ela, ela fala falando sobre o dano né? isso fica completamente a cargo do mestre essa descrição do que acontece com o dano né? essa abstração do dano então, ele pode descrever essa perda de, de hit points de formas diferentes. Ele pode dizer que foi uma porrada muito forte que deu no escudo do sujeito, né? O sujeito ainda tá ali de pé, vivo, só que, porra, foi uma porrada forte no escudo, o cara sentiu a porrada, né? Tipo, não é porque você defendeu que, que você precisa sangrar, né? Às vezes uma porrada no teu escudo muito bem dada, que, que tipo, fez você ir pra trás, não sei o quê, pode representar o que é esse dano, né? É, você pode, de repente, ficar um tempão ali tomando punição, não necessariamente na, 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 na tua cara, no teu corpo, mas na tua armadura, no, enfim, é, perdendo o perdendo, perdendo teu posicionamento, ficando mais difícil ali, porque você está mais cansado, enfim, o point ele reflete isso tudo, né, e o mestre que tem capacidade de falar sobre isso. O colored shots, né, quando a gente usa o colored shots no D&D 5 edição, uma forma da gente trabalhar legal isso, é que a gente pode deixar um pouco que a descrição do jogador paute mais que é essa, essa perda de hit points, né? Então seria um trade-off, né? Seria uma questão de tipo, cara, beleza, você não ganha o seu, os hit points da para quer dizer, você não ganha mais dano, mas você tem mais controle descritivo, né? você tem mais controle narrativo dividido aqui, porque você conseguiu isso com o teu dado. Então não somente, sabe, essa coisa de Beleza, você matou o Goblin, agora descreva como você matou. Isso. Você consegue ampliar isso para dentro do combate, né? Mesmo na quinta edição. É... Enfim. É... A gente não tem exatamente é... um, um college shots, né? perfeitamente falando, é... na quinta edição, mas a gente pode começar a trabalhar as coisas dessa forma. É... A gente tem dois feats, porém, né? que, que falam. Que, que acabam versando sobre coisas que. É, talvez sejam pontos a se evitar nos Colored Shots, né, e essas, é, esses fits, né, essas, essas características aí são importantes da gente ter em mente, porque se a gente começa a adotar certas soluções, a gente pode prejudicar algumas opções de jogo na quinta edição, coisa que no Old School não tem, né, então a gente não precisa ter esse medo de usar, de usar esses recursos no D&D no no antigo, mas no D&D, que edição é uma coisa importante da gente levar em conta. Por exemplo, a gente tem aí o Sharpshooter e o Great Weapon Master, né? que são feats que, que permitem o cara, uh, o cara uh, 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 assumir uma penalidade no ataque para ter mais dano. Né? Uh, também a gente tem ali o Battle Master, né? o, um dos tipos de fighter, de guerreiro, que tem certas manobras né? que que permitem ele ter ali alguns efeitos especiais com mais dano. Né? Então a gente, é importante que quando você estiver trabalhando essas coisas, você não entre nessa seara, que você não entre em conflito com, essa, com esse tipo de mecânica, né? com, esse, com, com essas soluções que o jogo já traz embutidas em opções de personagens. Se você quer trabalhar o, esse tipo de solução de, de, de college shots e até de soluções de combate full, no seu jogo de D&D que intenção é importante que você não esbarre nessas outras nessas outras mecânicas que o jogo já traz porque pô vamos supor que você tem um Battle Master no seu grupo né o mestre da guerra e, e pô cara esse cara vai esse cara tudo bem não precisa ficar chateado diretamente falar pô cara embora tô chateado não é exatamente isso mas é inegável que há um que, que o a escolha dele foi prejudicada a partir do momento que ele investiu num tipo de personagem que é especialista nesse tipo de coisa, mas qualquer outro personagem pode fazer. Né? Então isso aí, de certa forma, desprestigia a opção do jogador por esse personagem. Isso é uma coisa que a gente tem que evitar de todas as formas num jogo com as características do DD Quinta Edição. Né? É... Enfim, a gente tem algumas questões aí também, né? mecânicas, né? práticas aí do, dos colored shots no DD Quinta Edição, em relação. A, em relação ao ataque que você faz e como você pode refletir é, essa, essa, essa qualificação do dado né? muita gente vai ser inclinada a fazer o college shots e falar cara, eu vou abstrair da seguinte forma eu quero acertar o braço de alguém que está de armadura, só que essa armadura do cara é só no peito, então o braço é mais desprotegido mas enfim, para evitar fazer esses cálculos todos a gente faz uma abstração aqui o D&D tem uma abstração que é muito famosa está cada vez mas na moda, não, não foi ele que inventou, mas ele implementou para todo com, com muito sucesso, que é a tal da vantagem e desvantagem. Então, talvez, você queira dizer, cara, se eu fizer um ataque com desvantagem no braço do sujeito, né, tentando acertar o braço do sujeito, de repente eu consigo efeitos que é, tipo, sei lá, descerpar o braço do cara, de repente, é, ou de repente fazer com que o cara não consiga mais utilizar aquele braço pelo combate, né como é que a gente pode fazer? Bom, a gente tem um espaço de... Quais são os espaços de design que a gente tem na quinta edição para trabalhar é, esse tipo de coisa, né? É, bom, a coisa da desvantagem, é, ela é complicada, mas a gente pode resolver, né? O, o, qual a complicação da desvantagem? A desvantagem, ela tem uma, uma, uma questão que é a seguinte. Se você, por exemplo, tá lutando é, já cego, você, você, sei lá, você, você tá com os olhos vendados porque isso aí foi o... Foi o desafio que Deus, que algum Deus deu a você, que você tem que derrotar uma criatura de olhos vendados. Ou você tá lutando com, um, um, sei lá, uma criatura que se você olhar pra ela, você vira pedra. Então você tem que lutar de olhos vendados. Beleza, isso aí já te dá desvantagem. A partir do momento que você tem desvantagem, as desvantagens não acumulam, né? Você não tem como ter duas desvantagens. Você não vai jogar mais dados e pra piorar a sua, a sua situação. Na regra, não tem isso. Então o que, que você faz? Você... É, você a partir do momento que você tem desvantagem no, na parada, você vai obviamente tentar fazer um college shot né? se, se você permitir o shot sempre é, re, represente uma desvantagem porque afinal de contas você não tem nada a perder você vai continuar jogando com desvantagem se você acertar, der sorte acertar, você ainda tem um acerto qualificado né? com um efeito narrativo e tudo mais então isso é uma coisa complicada isso é uma coisa que é importante a gente evitar. A gente tem duas formas de fazer isso. Eu acho que imediatamente pensando agora, uma delas seria a gente, a gente não permitir que alguém que já tenha desvantagem faça um call shots, shot, seja qual, qual for, né? Qual, qualquer motivo, né? Então, beleza. Você está. Tudo bem isso. Isso cerceia certas narrativas, né? É, por exemplo, se eu tivesse com, com, com uma certa desvantagem de é sei lá, eu tô, alguma, alguma condição ali me deixou extremamente fraco, fatigado, mas ainda assim eu quero é, fazer o meu tiro de arco flecha no olho do inimigo. Por que eu não poderia? Seria, né, tipo, narrativamente, o, o, o cansaço dessa condição que me puseram, de repente, não, não reflete tanto isso, né? Então, pô, seria legal poder, mesmo cansado, tentar aquele último tiro, é, porque... Sabe, que poderia, de repente, salvar minha pele se eu acertasse, ainda que eu assumisse uma dificuldade maior. Então isso cairia numa situação que a gente poderia... a gente teria que empilhar alguma coisa a essa desvantagem. E aí, beleza, você pode, de repente, é, buscar ali penalidades na rolagem, né? E aí, nesse caso, é, aí você começa a entrar num, num ponto em que é importante você ter uma certa noção de dessas estatísticas né O que que significa ali você tá da menos 4 o ou, menos ou 5 da menos 10 a desvantagem ela ela, é, ela impõe uma dificuldade que é, maior né um, um ela corresponde a uma penalidade estatisticamente dependendo da dificuldade se você tem uma dificuldade 18 né a, a, a desvantagem ela impõe uma penalidade diferente do que se você tem um número alvo 4 né? É, então é, acho que essa percepção é importante da gente ter, mas tudo bem, vamos lá vamos usar lá que você tem desvantagem eu quero empilhar aqui uma, uma penalidade de classe de armadura isso já está me forçando um pouco a cair na situação de eu ter que em vez de qualificar a rolagem no D20, de eu começar a pensar em classe de armadura né? então, enfim, a gente pode sair um pouco dessa questão da vantagem e desvantagem na minha cabeça né? eu acho que talvez não seja é, seja o caso só de você chegar e falar Cara, se você já tem desvantagem é, Beleza, você mantém sua desvantagem Agora a gente faz um teste aqui no D20 Qualificado como, como eu tinha falado antes Esquece essa coisa de, é, de, de Empilhar, né? A desvantagem eu Acho que isso é uma coisa que, que é importante a gente ter essa noção é, A desvantagem Dessa mecânica de desvantagem É justamente que ela não empilha, né? É, outra coisa, é, de repente, aí é você qualificar o dano, né? Então, se você de repente está topando, fazer que o cara faça um ataque na cabeça do sujeito, em vez de você falar que você vai dar um dano a mais, você pode, de repente, falar que o cara está tomando o dano, o dano máximo, né? Então, se, se o dano da arma é, é D8, você acerta na cabeça, pode até falar, cara, beleza, então se você acertar, eu vou te dar o dano máximo aqui, o, o dano vai ser 8. Né? Você pode, de repente, implementar. Também aqueles lingering injuries, né, que tem no, no DMG, que são, são formas de você incapacitar, incapacitar parte do personagem, decepar certas coisas. Você pode jogar um pouco de bola com isso, né, eu acho que é uma coisa importante, de repente, você trabalhar. É... Enfim, tem outras questões que você pode usar, de repente, você pode pedir saving throws, né, você pode falar que se o cara, se você acerta o braço do cara, o cara pode fazer um saving throw de constituição para ver se se o braço dele continua ali, se, se resistiu, ou se foi decepado, sei lá, se você quiser botar bem gritty, né? Se você não quiser, de repente você só fala que o, save, que o cara faz, faz o save entrou, se ele falhar, ele não consegue mais usar esse, esse braço no combate, né? É... Enfim, você pode dizer também que um ponto de inspiração pode ser gastado para o cara acertar um college shots, isso pode ser uma coisa interessante, né? E aí acaba que esse... Esse, esse ponto de inspiração, ele tem quase ali uma função de também de, de dividir o controle narrativo durante o combate, né? Isso pode ser uma coisa interessante, você não vai ter um dano extra, você não vai ter nada de mais, mas você pode, de repente, maximizar esse dano, é, eu acho que essa solução de maximizar dano, inclusive, é boa é, para não entrar em conflito com outros feats, né, e, e outras soluções de sistema, e não infacionar também, né? Eu acho que é sempre melhor você qualificar rolagens em vez de inflacioná las então acho que esse tipo de coisa é interessante, né? E você você ir trabalhando dessa forma e e, e gastar e, e dar um dar mais uma um significado, né? Mais uma utilidade importante para um eventual gasto de ponto de de né? ponto de inspiração que é tão xoxo né? Na quinta edição, é... enfim, você pode é, você pode também de repente pensar né, em outras situações aqui é, a partir dos, dos tipos de soluções que, que o D&D traz, né? a gente tem as regras de desarmar né, é, no, no DMG então pô, acho que de repente é legal dar uma olhada na regra de desarmar é legal da gente de repente dar uma regra uma olhada nos trip attacks né, do, do Battle Master a gente ver como é que isso se reflete é bom dar uma olhada também nas condições porque de repente um, um ataque um, um call of shots pode acabar trazendo uma condição né isso é uma coisa interessante a gente trazer condições é, em vez de qualificar de, em vez de aumentar o dano inflacionar o dano inflacionar as coisas a gente qualifica né então a gente traz aí de repente algumas condições que você pode utilizar ali é, implementando depois do call of, do call of shots né é, você pode beneficiar de repente quem tem o sharpshooter né? ou Great Weapon Master, de repente você pode é, ajudar, sei lá, de repente permitir que eles tenham, é, que, que eles façam quality shots de uma forma mais simples do que os outros personagens, enfim. Aí uma coisa que vai depender muito das suas house rules, das suas soluções, né. Eu vou trazer também uma coisa que eu queria trazer aqui para pro, pro, esse, esse programa, para essa edição, é uma solução que eu vi aqui num blog chamado WildBots 3D, né? Que são os college shots, que ele, que ele botou como uma regra opcional, que é como uma das é, principais regras opcionais que ele gosta aqui. E aí, é... ele, bom, ele tá uma introdução aqui, né? Ele fala que, que, enfim, mais ou menos um pouco isso que eu falei, ele fala que essa, essa regra pode adicionar... Desse, é... O, o peso das decisões durante o combate tático, e que ela acaba é, favorecendo personagens marciais, né, em vez de spellcasters, porque, enfim, ele acaba dando mais opções de jogo, mais espaço de design, né, e, enfim, ele, ele elogia, né, ele, ele faz o elogio de cold shots aqui. E aí ele traz a solução dele aqui, né, é, um personagem pode ter desvantagem em qualquer ataque, e aí já é uma solução que eu não gosto muito: a coisa da, de, de, de usar desvantagem. É, e aí ele considera que pode ser uma, uma magia, até um, uma, uma arma, né? é importante que seja um ataque, para mirar numa área específica do alvo, do, do corpo do alvo. Se o ataque for bem sucedido, é, o ataque faz dano normal e faz um efeito debilitante no alvo até o, o início do próximo turno se o ataque for um crítico, aí esse efeito dura até o fim do encontro e aí se torna um e aí ou de repente se torna um, uma como é, que é? Um, um ferimento permanente, né, um, uma lesão permanente então isso é interessante, né, se for um crítico, ele, você, o crítico ele qualifica, ou seja, ele está qualificando a rolagem. Se for, é, sei lá, 19 ou 20, no caso de, ou 20 mesmo, você ali você tem um, um efeito permanente, se não for, você tem um efeito que, que, é, que dura um round. Né? Isso está bem alinhado até com essa coisa do D&D, que tem muito, muitos esses efeitos que duram um round só, muitas magias que duram um round só, que antigamente duravam mais, né, e eu acho isso interessante. O efeito negativo tem que ser é, narrativamente apropriado à área e o tipo de criatura sendo atacada. Por exemplo, um bojatino gelatinoso não pode ser é, chutado na virilha. Um, o, o atacante é, pode escolher infligir uma das condições, uma condição, né, na criatura alvo. Ele pode ser cego, surdo, é, envenenado ou envenenado naquele né, aqui. Alternativamente o atacante pode reduzir uh, a movimentação do alvo pela metade, quando, por exemplo, mirando numa perna, numa asa, ou alguma outra forma de locomoção, ou fazer uh, o alvo ficar uh, incapaz de falar. E aí ele faz um adendo opcional aqui. Uh, se o mesmo efeito uh, uh, for infligido por três rounds consecutivos numa criatura única, esse efeito dura até o fim do encontro. Isso é muito legal, né? Isso representa, de repente, eu mirando ali na, no braço de uma criatura, deu uma porrada e aí acertei, mas ela voltou, voltou a utilizar, meio que dura, dura as penas, eu, pum, acertei de novo. Terceira vez que eu acertei, tá debilitado, de repente caiu o braço, de repente o braço ficou ruim, pelo menos, até o fim do combate, né? Ou, ou até permanentemente. É, gosto dessa solução, né? Você pedir... Mais rounds para fazer alguma coisa, você fala, cara, beleza, se você acertar três vezes determinada parte do corpo, né, com, 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 com essa, sei lá, qualificando o ataque ou fazendo alguma coisa assim, você consegue, de repente, debilitar essa parte. Eu acho isso interessante. Isso não machuca tanto o sistema e permite que você estabeleça aí, que você traga para o jogo uma pimenta, né, uma tática também. Gostei dessa solução. É e aí o cara comenta né ele fala que essa ele gosta dessa regra porque ela é bem simples é, você toma desvantagem para fazer um efeito temporário negativo no alvo é, é, como o pessoal gosta de falar é elegante né ele é simples aqui ele joga bem com os princípios do d&D apesar de não gostar muito do uso do, do da desvantagem né e você pode é... Tra trabalhar eu sabe, com essa regra em várias formas distintas. Né? Você pode pensar em pontos de pressão, acertar né? ponto de pressão, órgãos vitais, ou é, partes anatomicamente sensíveis. Né? Se você, é, se você quer, o, quer tornar o alvo incapaz de falar, né? ou, ou, de, ou quebrar alguém que está fazendo um grapple ali, um, um wrestling, né? está fazendo um, uma imobilização, ou de repente é, enfim, você pode, de repente, impedir o cara de, de, de fugir, de se meter nas sombras. Você pode acertar ali no, 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 no fígado do cara e infligir uma, uma condição de, de envenenado. É... Enfim, é... você pode desorientar ele durante alguns rounds, aí tra 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 tratar ele como cego. É... Se o crítico é o critical hit, né? se o, o acerto crítico... É... Parece parecer para você meio desbalanceado. A chance dele acontecer é 1 em né? um, um Isso na regra que ele está propondo, né? Você joga com um desvantagem e tem que tirar 20 e 20, obviamente, para tirar um crítico. Então é 400 a chance. Então. Bom, que isso aí é uma coisa que vai acontecer raramente. E que se acontecer vai ser aquele, aquele momento. Uou, uau, caralho, aconteceu. É interessante a solução, eu gosto dessa solução. Ele, ele simplesmente resolve a questão do a questão do, da desvantagem, falando que você não pode empilhar desvantagem, então o de shot só é possível se você não tiver desvantagem. Até aí tudo bem, sabe? Eu acho que isso aí não machuca e acaba trazendo uma solução mais elegante. Gostei dessa solução aqui, talvez, é, pensando assim, seja uma, uma solução interessante de trabalhar. Enfim, eu acho que essas considerações aqui todas trazem um pouco do combat full né, para o D&D 5 edição e já é, de repente, aí um aquecimento pro workshop que a gente vai fazer hoje no, no, com os assinantes do Regra da Casa, então do, do Café com Dungeon, então é isso aí, vamos lá, vamos refletir vamos trocar ideia, manda, manda aí seus, seus, seus centavos aí sobre o, sobre o tema, manda no Twitter manda aqui, manda no, no, no Podbean, manda, sei lá, onde você quiser várias redes sociais, Instagram manda aí pra gente trocar essa ideia no mais, é, pô muito obrigado para você que ficou ouvindo a gente até agora e eu queria agradecer também é, os nossos assinantes, né? essa galera aí incrível que torna essa aventura possível. É, você pode se tornar um assinante também em picpay.me barra café com dungeon. E se tornando um assinante você, é, além de ajudar o podcast, né? você é, participa de sorteios, participa também de workshops e jogos, né? a galera se organiza muito em jogos, eu mesmo faço jogos lá de vez em quando tem mestrado de arquivos paranormais, é, faço, uh, Enfim, tem várias coisas lá, várias atividades. Além disso, você recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros. Então, picpay.me barra café com e ajude a gente. Vamos lá, eu queria agradecer especificamente os nossos assinantes Café Expresso, então eu vou agradecer aí o Jarbas Trindade. Muito obrigado, meu amigo, valeu pelo teu apoio. É, queria agradecer também os nossos assinantes Café com Creme, né? Então, dentro do Café com Creme, eu vou agradecer aí especificamente o, o Pedro A. Valeu Pedro, muito obrigado pelo teu apoio. E queria agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet. E aí eu quero agradecer o Erasmo Barros, o Gilvan Gouveia o Ricardo Matti, Adriel Lucas, Bruno Copp, Diego Cestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior. Denis Lima, Matheus Hamilton de Souza, o Jean Paz, o Franciol Araújo, o Rafael Mingo, o Daniel Melo, o Vinícius Lourenço, o Rafael Garotti, o Guilherme Nojosa, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Thiago Lima Barbosa, o Marcos Paulo Ribeiro, a Pati Brito e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.